0: 在节目播出前，想要和大家分享一个消息：生动活泼正在招聘播客节目监制和声音设计师。如果你对全球商业科技的动态充满好奇，同时热爱文字、擅长逻辑，我们愿意为你提供全职或四个月以上的实习机会。欢迎在本期节目修 notes， 也就是单集简介中查看职位信息和申请方式。期待你的来信。用声音碰撞世界，生动活泼。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。那今天和我们坐在一起的有三位嘉宾，这可能是《声东击西》阵容比较大的一次了。那一位是厦门闽南文化研究会的副秘书长，哇天哪，这个抬头一念出来，
1: 对，名字比较长，<笑>比较吓人。
0: 对，划线。然后另外一位是临沂，是 Homeland 的副主编。我感觉可能我们很多听众是有关注过 Homeland 这本杂志的，对对。
2: 因为我们杂志也是零五年就开始做本土城市生活的内容，主要在福建省嘛
0: 、啊嗯，嗯，嗯所以
2: 这些年也积累了一些可能这一方面的关注。
0: 然后还有一位是八小光，然后他是福州民俗研究者，然后最近也出了一本书，是《诸神的游戏》，讲的是福州的龙舟，对吧
3: ？对，因为我自己从一六年开始划龙舟，然后接触了之后，就写了这本书。嗯
0: 嗯，然后今天我们的嘉宾会及其三位在福建的嘉宾，也是因为我现在就在福建，是在厦门，然后是在花县的家里边然后我们会今天会要聊的，其实就跟福建的文化息息相关啦。其实相当于是来厦门之前，已经有我们的一些同事在跟我聊。一些闽台的文化，就比方说我自己关注到的妈祖的文化呀，然后包括我们的实习生可轩有提到说闽台的鬼神文化之类的，然后包括我来了之后，发现也推荐了我好多<苗><笑>神奇的地方，对，但但我没有太多的时间去那么多的地方，我是有去看了王传的那个
1: 龙舟店，对龙舟
0: ，嗯、然后我还去找到了天头妈宫。
1: 这个甜头妈功能找到，确实挺不好找。的。
0: 哇，太不好找了！它在沙坡尾的一条小街，然后弯弯绕绕上去。其实，
1: 在山坡上嘛，对，哦
0: 、第一次我走是走错了，觉得这个地方不太有像北方人想象的会有一个宫殿或者是一个庙的地方。然后我又绕了出来，又绕进了一个小巷子，最后在非常窄的民宅里边看到这样的一个当地人会去拜一下的地方。反正是给我的感觉，的确会和我日常接触到的宗教文化或者是非常的不一样。就我们先来说一下吧，为什么就比方说妈祖，相当于在 social media 上面也会去流行起来，然后妈祖文化背后可能会有一些什么样的就闽台鬼神文化在这里边。
1: 妈祖其实算是这几年被炒到了一个顶点了。如如果说那个神明每个神明是一个 IP 的话，它其实是会有一个组合的。但是妈祖在闽南有一个传说很好玩，就是它跟本地的这个神明叫保生大帝，嗯，以前是一对 CP。但是事实上，如果你考据他真的生活的那个年代的话，其实差挺远的。就可能差个两三百年，嗯，但是他就传说说这个保生大帝跟妈祖两个去相亲，然后相完亲以后，那个妈祖在回家的路上看到一个一只母羊在生小羊难产死，他就是想糟糕，我要结婚了以后会不会遭遇这个事情，然后就反悔了，就要退婚了
0: ，就去跟保生大帝退婚，跟保生大帝退婚，<笑>哦、
1: 然后保生大帝就很生气，哦、然后就在妈祖那个出巡的那一天就会。下大雨要把那个妈祖的那个妆给冲花掉，然后妈祖就反过来呵呵、欸、反过来斗法，就是在保生大帝出巡的那一天，就是会会刮大风，要把他帽子给吹飞了。嗯，但事实上这两个其实刚好也是以前的一种天气的一种暗喻，就是呃保生大帝是三月十五，所以三月十五这一天基本上都会。我们叫这个大道公暴，这个暴就天气的意思，就是会会刮大风。然后妈祖那一天也是叫妈祖暴，就是那天会下大雨。
3: 嗯，所以
1: 就是在闽南这边的话就很好玩，就是那个神明他，他民众已经不管他生活在哪个时代了，只要他在身边出现的频率高，就有办法给他凑一对
0: 。哎，你们听过这个吗？就关于这个一对 CP。
3: 这个福州是闽东的，嗯，就他们的习俗确实差得比较远，但是这种八卦类的基本上都会听过，<笑>都有是吗？<笑>对，跨地域大家能够传播的其实都是这样，其实就是每一个福建地区的神明在，在就像你刚刚说，可能去找神的时候，以为是一个很大的公庙，嗯，但实际上在福建就是这些神住在各种地方，像在福州的话。呃，福州的神明可能会住在榕树上啊，会住在阁楼上啊，可能会住在街边啊，什么都有，就很小很小的庙，所以他们其实就是生活当中的一部分。嗯，所以。像以前的时候，大家要一个决定一个神怎么样，其实是要首先要看你的神是不是灵的，灵验才是第一个检验的标准。所以我们福州经常有那种水流佛嘛，嗯嗯就是从洪水的时候就从别的地方飘来一个神像或者是神牌，嗯、大家也不知道是谁，然后就把它供成一个神，但是都是要考验他，就跟他说：“哎，那你我丢一个铁耙到江里面，你能不能让它浮起来？”哎，就浮起来了。但真
0: 的，呃，是因为水流比较湍急，是吗？<笑>
3: 然后他就，他就会供他，然后有的说，哎，那。比如像那个文武太平王，他就说，那你明天能不能让我捕一串没有头的黄鱼？然后就真的捕了没有头的黄鱼。就是他们会有很多的这种去测试，所以神明基本上经过了测试之后，才能够成为神明、嗯。所以在福州人我们这种心目当中，他跟我们是生活当中是很亲近的。所以这种八卦的消息是很多很多,<笑>很多很多很多，对对。嗯
0: 、所以就刚刚说的这个妈祖跟宝生大帝的，他有考据是大概是什么时候的传说？
1: 是清末左右的传说，
0: 但妈祖的传说是妈祖
1: 的话，其实他从那个宋代就有了，嗯、但是他真的崛起的话，其实是跟那个清代有关。然后他的几次被敕封都是跟几个大的航海活动有关的，一个是这个郑和下西洋，然后以前还有一个是这个陆允迪出使高丽，但是核心的背后是很多当时很多水手都是福建籍的。嗯，所以说妈祖他在水手这一块也是比较有一个这个话语权的，嗯、但是很好很好玩，是之前也经历了一波水神的太换
0: 。哦，是吗？那消息展开讲讲。
1: 我们就拿那个泉州有个通淮关岳庙哈，现在是泉州城里面像香火指数热度最高的。但是通淮关岳庙它最早不是供关帝，嗯、最早是供一个神名叫晏公，就是那个当时明代。内河漕运的一个水神，他是元代人，嗯、呃，叫叫演速仔嘛。嗯、然后后来通过来后面那个演公，演公后面在妈祖的传说里面变成了被他收服的水鬼
0: 啊。
1: 哦、所以说变成说，呃，因为妈祖他成神了以后，大家就有要给他那个水神的属性一直加 buff 嘛，所以给他编了一个水雀仙班，就是把其他出名的水神也都编到他的这个。团队里面来，嗯、所以说之前有个朋友说一个定理很好玩，他说外国的神明就是很多只手、很多只眼，就是他一个人就可以做那么多事情。但是中国的神明体系是不断的给他加随从，就是他为了那个
3: 覆盖面，我们叫神团啊，对对对对,對，他<神團 S 1> 构成一个神团，对对,對。嗯、像刚刚讲的水神，其实，在福州也是，福州也是三大的水神。妈祖是其中的第一位，一第二位就是水部尚书。水部尚书陈文龙，他,哦、他是南宋的一个这个抗元的英雄，嗯、然后他是莆田人，但他后来就是在福州是一个影响力很大的一个水神。嗯、另外一个就是也是一个公，叫拿公，拿公我们那边叫拿公，对，嗯、拿是拿就是拿东西,拿东西的拿，嗯、对，嗯、所以他们其实就是都是有不同的。掌管水运的，像拿公在福州还是井神，他们成神其实都是因为阻止某些人在城里面的水井里面投毒，然后以身试毒，然后最后成神。像福州影响力最大的五帝，他也是五个书生，因为阻止妖怪吧，然后去投毒，但非常要降温药。对对对，對然后他一个是天生要降温药，还有另外一个传说跟花剑讲的很像，就原来传说福州在城门一带有五个水鬼，他们是五种动物。嗯有青蛙呀，有水猴啊，是这种的。然后他们是要在这个水井里面去投毒，然后呢就被被制止了。当然，这些水妖就被收服成了五帝的部将，就加入到了神团之中。所以就其实看起来还是很像，嗯、很,很像。
1: 包括说那个往井里投毒的这个，就是闽南很多王爷也是这样成神的像，像呃厦门这一带那个池王。池王爷，他说、哦、池子的
0: 池，<对>池<王>我看到那个田头妈宫旁边就有池王爷
1: 府。是，那其实我们再回到刚,刚妈祖那个话题嘛，其实妈祖他得到的最高层次的赐封，基本上是在清代完成，那时候很重要，就是跟台湾有关系，所以妈祖也很好玩，他又帮了郑成功，又帮了那个康熙。就是曾成功当时要打那个乐兰遮城，然后当时是要在台湾现在叫什么？叫鹿港那个地方登陆，但鹿港平时它那个水很浅，战船靠不过去，结果就到那边刚好就祈祷了一下，哎、欸，刚好到那边整个水位往上涨，那个战船给伸进去的。然后后面呢，到了那个施琅，他们要去收复台湾，因为明明代他崇拜的是玄天上帝嘛因为他是北方的战神。那你到了清朝，他肯定要把你旧的这个朝廷的 IP 给抹掉所以他就一直推妈祖，嗯,嗯，所以说他其实每一次赐封其实都是跟一个大的政治事件有关的，这个其实是妈祖
3: 信仰里面一个比较特别的部分。
0: 但为什么恰恰是妈祖呢
3: ？有一种研究的观点是这样认为的，就是妈祖他首先具备两点：第一，他是一个海洋属性的神，所以他在随着丝绸之路。还有另外一条线是从福建一路沿着大运河的漕运到天津，一直往北到朝鲜，它是两路的水手带动的，它往走，所以它是一个很向外向型的，所以它传播的速度很快。第二点就是有一个研究的说法说，其实妈祖就是获得屡次的加封，实际上是跟莆田。一代在高官，对他们也是有对，是是是有关系的。是就是说
0: ，莆田有很多高官在、那个、在中央，嗯、所
3: 以他们就会来推动这个。他其实作为一个很可以对比的例子是，就是闽东其实也有一个女神叫陈静姑，她是临水夫人，她也是一个非常大的一个女神，在福建地区。他们同时差不多都是在宋代的时候崛起的。呃，按照南宋的时候开始赐封，那么他们一般都是先封夫人，再封妃。呃，夫人呢会先封两个字的封号，然后四个字、六个字。所以在宋朝的纯佑年间的时候，实际上陈金姑和妈祖都是封到了六字的夫人，但是陈金姑就此止步了啊，就就， oh. 然后接下来就是<笑>妈祖异军突起，从元朝开始，然后就开始。加封妃，到了清朝屡次加封，最后加封的天妃后来的那个字数因为太多了，嗯、然后就是说后来会说，哎，以后不能再加了，然后再再往上封封到圣母，所以就等于说陈靖姑在清朝的时候才被封为圣母，但是中间整个从空白期就是空白期，在闽东，它跟闽东的环境就会相关，因为闽东其实它包括像福州往宁德那一带，往山里面信奉它的特别多，所以它是一个农业社会的女神
0: 啊。
3: 所以它农业社会的女神有两点：第一，它就是范围性很小，就信奉的它不一定会扩展；第二，不如信奉妈祖的有钱，他们因为就是商业贸易越来越有钱，它推动着这个庙越建越大，赤峰越来越高。这个陈靖姑的信仰，就因为没有钱，都要省吃俭用，就只能在山里，地盘也不大。嗯、但是就是说，他们每一个神明，实际上就像花仙讲的，他跟历史时代要塑造、要迭代，这个关系是很大的
0: 。哦，我觉得这个解释一下子就让我明白了，就是说那个妈祖是一个具有海洋属性的或者商业贸易属性的神明。哎，所以就是之前跟你们聊的时候，可能说和类似于其他省份不太一样的，就是的确在福建的这个地方，无论是闽东还是闽南，就是各种各样的绳特别的多。所以就是这些的绳都是怎么出来的
2: ？原来没有在做这个工作之前，虽然说我们自己就是。都会切身去体验到很多民俗的，比如像游神，或者说拜拜啊，还有这种伏鸡伏卵啊这种。嗯、但是当时没有意识，它是一个什么样的事情，只觉得它是我生活的一部分。嗯、也到工作之后，我自己在做这种本土文化的内容，才开始去了解它背后的一些事情。才说：‘哦，原来其实这个可能并不是全国皆有的现象，可能现在在福建。比如您刚才说那个闽南跟闽东，其实还有闽北和闽西都很多神，嗯，它整个省份其实本身就是一个神怪多多，多多然后本土文化非常丰富，然后各地的方言不同，隔一个山头可能方言跟腔调就不一样，民俗就不一样，你拜的神就不一样，嗯、所以我们这边的整个形态其实是呃非常的呃丰富，可能跟北方的朋友来讲，他们就不太理解北方。可能就一大片土地上就拜一个省，因为一望无际，嗯、大家交流很方便，不会像福建这边多山多水这种
0: 状态，所以基本上就会觉得是因为福建的多山多水，然后并且就可能那个相邻的村也不太往来，所以才造成了这样多省的状态。是这
3: 只是其中的一,一个原因，<对>嗯、它其实讲的是呃乌溪称神是其中一种，包括像陈靖姑，甚至像。妈祖,妈祖最早都是女巫，她这个巫祈成神，其实算是最原始的一种成神状态。对,对，所以她是这是一种成神的方式。嗯、你说
0: 最原始的就是请神上升了之后，能够沟通神和凡间。的这样的一种角色，所以像陈金
3: 姑，她最早就是一个，嗯、呃，有一种说法就是一个巫，他们世代为巫，世代都是他们家族都是从事这个的。她从小就显现出了很多的异能，然后最后慢慢慢慢变成了后世的一个，所以就跟妈祖其实是有一点像的妈
1: 。妈妈祖她是能预言，嗯，就是比如说说白了，就变后来变成了一个天天气预报。就是大家要不要出海
3: ，能不能出海，都要问他。就是说，刚刚那个徐涛讲说，就是神仙是怎么诞生的，就是这些神是怎么成神的。其实就是按照福州，因为我最近在写一本福州的民俗的书，就大概可以看到有有几种类型吧。一个就是原生的土著的一些信仰，比如蛇。福建人是比较就是信虫蛇的，对。以前他们就反正闽就是门里面一个虫哦
0: ，那个虫是蛇的意思。蛇
3: 对，是蛇，所以就是说。蛇后来延伸到龙，就是说他们其实都是有行云不雨的能力，嗯、因为福建这一带的地理环境实在是太糟糕了，就是啊、呃、只堪图画不堪行，就是你哪儿也去不了，到处都是水，动不动就发洪灾，洪灾带来瘟疫，所以人们的生存非常的难，所以他们就寄希望于啊、呃、最早的一种自然物的崇拜，比如龙蛇可以带给他们一些信仰。嗯、那接下来就是福州那一带还有一类的城神，就是到了汉朝的时候，就是闽越王。嗯明月王就是呃，包括像吴诸到后来的我们福州很大的信仰白马王，他都是属于古代闽越族的英雄。嗯，这个年代大概就是跟这个汉朝是、嗯、对是是在同一个时间段的。嗯、后来就是真正的福建地区造神的高峰，其实是晚唐到宋代
0: 。哦，晚唐。从
3: 晚唐开始一直到宋代，嗯、还有一个实际上是几次北方的衣冠南渡。嗯啊，就从晋朝衣冠南渡，到了晚唐的时候安史之乱，然后世庶南徙，然后后来到了北宋，然后高宗渡江，然后整个福建地区忽然间因为杭州离福建太近了，成为一个科举的一个很重要的地方，就这文化忽然间就兴盛了。嗯，啊，再到后来南宋的时候，端宗南逃。就是援军在后面追，他跑到了福州，在福州称帝，然后最后才到了海南。所以每个阶段他都在塑造不同的神明，比如在晚唐的时候，就是很多北方的神明进来了之后，会对福建福州当地的神明进行一个改造。比如说你是信蛇的，嗯、那我的这个神明就是要斩蛇。所以在中国南方。啊斩蛇是重要的一个意斩啊，对，理气斩蛇，嗯、包括像这个吕三大法院，就陈金姑的师傅许逊，他也斩蛇。有人讲说斩蛇，因为蛇通常代表的就是南蛮嘛，就是蛮夷一带的一个图腾，嗯，斩掉蛇就代表着汉文化。嗯嗯征服了当时。哦
0: 天哪！哦，哦原来是这样他说这
3: 是一个很大的一个含义，所以你会看到很多南方的神明一定是在斩蛇，嗯、不但斩了蛇，还要把蛇住的洞他也要住，就是就是全部都要继承过来。那另外就是他们斩完了蛇之后，通常就会继承他们行云布雨的能力，所以他们祈雨也都会很厉害
1: 。那这是一种
3: 成神的方式。嗯、然另外比如说像呃刚刚讲的南宋的时候，在抚州成神了非常大的一批，就是抗元的英雄。啊，就护国平陵王啊，什么这种的，他们就是在汉文化正统被元朝这个灭亡的时候，一种家国之恨，他们为国捐躯，所以在福州，一南对，意难平。在福州，<笑>特别是闽后一带的乡间，非常非常多的神都是那个时候崛起的，就是供奉抗元的英雄。嗯、然后再加上福建这一带又。怎么讲？就是好屋上鬼啊，动不动哎，那就不如让他成神嘛。比如外地的人忽然间在某一个村里面，就是客死他乡，哎，他哦，那就干脆把他供起来，这样会为什么就不会不会就是感觉他因为有怨气就会带来这种。哦然后上面飘下来一个一个神像，呃，或者一个木头说，说、哦、哇，居然能在水里飘着、啊，那不如把它供起来吧。嗯，反正就都是这种，它有不同的成神的方式。所以在福建地区，它其实信奉的，我觉得一个是万物皆灵，就无论你是自然物还是什么的，它都是万物皆灵，它可以成神。第二个就是唯灵是信，就只要你是灵验的，那我就信你。所以就会造成说，在福州乡间，大大小小有一千多种神。
0: 嗯嗯，这个的确还跟我想象的还挺不一样的。因为我最开始想的是，感觉中原虽然依然还会有拜关公啊，或者佛教呀，或者是道教，好几种宗教在这里，但基本上还是就没有那么多神，就是多神没有到那种地步。但福建就多神多的很厉害，我以为是因为中原的文化没有过多的渗透到福建，但你这么一说的话，就其实是中原的文化渗透的已经还蛮多了。但是又没有像北方那么彻底，所以它形成这样的一个状况。它
3: 实际上是一个交织型的文化，嗯、就是也不能说是因为福州就是中原文化真的能彻底，因为福州还是保留了很多闽越的一些的东西。东西但是它一定是经过改造的，因为特别是到了后期，去除一些银次，就是说。中央都已经觉得你福建人信的也太离谱了啊！你石头也供，什么猪也供，狗也供，什么什么都供。然后就是开始推行一种制度，就是说你必须要对这个人民是有有有善心。你说清
0: 朝的时候吗
3: 、嗯？没有，很早很早。其实从赤峰这个行为。从宋朝的时候，对,对，那到明朝就更厉害了。对，宋朝如果开始大面积的家风，到了明朝的时候就开始去清理一下啊，嗯、然后大家就按照这种标准来，那变成很多自然物的一些的崇拜，就福州大面积的民间信仰都得要进行一些改造。比如你以前，我信奉一只白鸡啊，我们有一个福，有的白鸡奶，就是说它是一唐朝的一只白鸡，后来修炼成神的这样的一个、嗯、一个神仙。
0: 这个有是怎么什么逻辑
3: 、啊？它就福建就是这样，就我们那边你自然物，比如说就比如举北方的狐仙，你就明白了，狐狸、哦、修行它也可以成仙，嗯、在我们这里鸡也可以的，鸡,以哦、鸡犬升天嘛。啊、那在对<笑>大家说，哎，你这个白鸡你是淫祀，我们要敬回你。他说哦，是这样，那它不是白鸡。他叫伯姬啊，姬就是虞姬的姬啊、嗯呃，她是元朝的一个大臣的女儿。哦、然后在元明之间打仗的时候，他的父亲因为殉城，所以他也自杀而死。我们为了就是纪念他，纪念他，所以我们叫啊白姬就变成了伯姬。哇天哪，这是一个
0: 完美的<笑>真的 IP 故事的打造。是，所以
3: 就像你刚刚说的，嗯、我们拨开很多福州。啊，甚至是福建的民间信仰的外壳，它实际上是非常本土的一些信仰。嗯、但是在后世屡经要让它生存了之后，<造>不停地经过了改造。那<对>这个改造一定是啊，中原的汉文化来进行的改造。嗯
0: 嗯。但为什么没有？就比方说中国，我觉得大一统的文化非常之大一统，对吧？然后如果是去看那个中东呀，或者看西方，它的一神的这种宗教，很快就是席卷了。但中国为什么他没有能够席卷到这种程度
1: ？我我我觉得中国人比较在意他自己的情绪，因为其实成神呢，以前来说很容易，就成神的定义就叫聪明正直就可以是神。但是你这个神能拜到现在，就是他在历史代他这个灵力的一个延续。那他这个灵力的延续啊，除了它有实际作用以外，另外一个就是。族群的一个情绪的一个认可是很重要的。为什么说官方会去赐封陈靖姑，会去赐封妈祖？是因为其实是民间去申请赐封的，他不得不重视这个民间的一个力量，跟那个朝廷的一个教化的一个，算是互互相妥协的一个结果。那其次就是说，因为福建的很多聚落是都有每个聚落都有自己的小秘密，比如说你像以前村庄之间打仗啊。他是要抬着神明去打的，然后打赢的那个村庄可以把打输的村庄的神明绑架回家，然后就等于说他其实已经变成这个神明已经变成一个村庄的图腾了。嗯嗯，嗯那他就是他跟我这个族群某个重要的历史节点间产生了一个巨大的共鸣。嗯、所以说他其实我就开玩笑说，就是一一个信仰的背后其实就是一个族群的一个
3: 精神的一个纪念碑。我觉得就是。如果回答徐涛的问题是，呃，我们要弄清一个概念，就是宗教和民间信仰其实是两个概念。你刚刚讲的宗教可以是一神的，它其实是宗教。但是我们其实现在谈的在福建地区的其实是民间信仰。宗教它其实是一个很有组织性的，它有教育、有从从教的人员，显而上的东西更多。它是有，它是一个宗教。但是在福州，其实民间信仰它本身的特点就是它没有什么教义，也没有严格的宗教的秩序。然后，甚至他的一些仪式跟他的其他的东西都是通过口耳相传，是一个松散的组织。所以其实，在西方的很多的宗教研究学者的眼中，嗯、他们有一种观点说，中国其实历史上并不存在宗教，就是本土的。嗯,
0: 嗯
3: 就是他说道教不是，道教、
0: 儒教都不算是。
3: 他觉得更多的只能算是民间信仰，就是信仰类的，但它不不构成是一种比较纯洁性的。啊，理想性的这样的一种一一个部分，他觉得中国的实际上是一种功利性的，啊，全民性的、社会性的这样的一种信仰，所以他才会存在这么多，是因为人们需要从这种信仰当中获得自己所要的。这就是我们中国人说见神就拜，嗯，你见到说拜拜总归没有坏处吧？但其实拜错了也会有坏处啊、嗯嗯<笑>对，是吗？<笑>对这个，所以还是要了解一点。但是中国人就是对神的要求，实际上就是我供奉你是为了。保佑我，保佑我！但是在很多宗教的部分，它其实是无私、呃、无私奉献奉献的。<对>所以就是说，确实是要有一点，就是能够满足民众的一些需求。所以从这个角度上，我们就可以看得出，就是民间信仰的多，是因为总觉得生活当中还不够保佑我，是因为福建地区这么太多 X 因素，对，就是总归活的这么不安全呢、啊。嗯
0: 但是福建真的会比中原其他地方更不安全？就比方说北方也有类似于那个游牧民族入侵啊，嗯
3: ，呃、我们指的南实际上是指生存环境，嗯，小块的耕地，更多的崇山峻岭里面全都是野兽，然后不停地发洪水，争夺水源，对，争<对>多水源瘟疫。为什么有那么多跟水有关的？就是因为水对于我们这些地区太重要了，耕地也少，整个的福建你从空中看就是三片平原。
0: 就是这已经就
3: 是最发达的地区了，嗯、其他的都是在挣扎求存。<对>人越在挣扎求存的时候，就越觉得不安全，越觉得不安全就越觉得保佑。哇、哦，他来了，我都没有供他。第二天醒来说，哎，不如供一下吧，万一呢？<笑>嗯
0: 、昨天刚听的一个说法说，福建是七山二水一分田。嗯。然后说那个很多就得去海上讨生活，那海上讨生活肯定就更加的风险大了
3: 。对，所以他会需要更多的护佑。嗯、北方就反正都是一样，因为我是东北人、嗯、啊，啊
0: 你是东北人，我、就是东北
3: 人，<笑>但是我来福建已经<笑>啊，我九七年了，已经二十六年了。嗯啊，对，我其实是代表着一个北方人，我最早可能跟徐涛的认知程度差不多，就是一是感觉不到，第二是听到了之后都是用哇。啊，是这样吗？就是这种很震惊的这种语气。但是到了生活了一段时间了之后，就可能会你整个的思维习惯会趋同于这边，你可能在理解说为什么这个地方产生这样信仰的时候，更能够跟他们有共情
0: 。嗯，哎，林姨和小光，现在你们会去拜拜吗？哦、我
2: 其实有拜，但我我拜的不太正经，就是因为我我们办公室有个写稿机，就是我们平时写不出稿就。就给他上个香，这样子，就是这种，在我们的感觉里面，就是只要你把一些你的精气神那些神力，就是倾注在一个物件上面，它慢慢的也会产生一些保佑。
0: 所以这就是一个写稿神。对对对
3: ，目前在福州，我觉得就是他还是分不同的群体。就我接触的群体，基本上但何止是摆，<笑>他其实都在从事。对，因为主要
2: 我<对>我自己没什么需求，我身边很多朋友年轻人都在摆，嗯、因为大家需求很多啊，呃嗯、各种各样呢，然后会找不同的省。嗯、然后福州的其实每个省 KPI 压力也都很大。因为你不灵，<笑>可能香火就不旺了嘛。是吗？给神来上个 KPI， 这个也是挺有意思
1: 。的。哦、神的 KPI 自古以来都有的，比如说发生个什么事情，你求他，他不行；求他，他行，好换他上。所以那个神一直都是竞争上岗，就是你要看你 pick <对>哪个神出来。<是>但我觉
0: 得这的确是说明这个神是非常 lucky 的，对吗？就概率每每都选中了他，这个神就是很幸运、
3: 啊。对，这是一种，还有一种就是为什么要有神团？我们刚刚回到，就是说、嗯、这其实也是一种神仙 KPI 的保证。比如说福州，它比较一个很大的信仰就是大圣。当然，大圣是福州本地原本就有丹霞大圣这个信仰，后续从明朝之后开始转换成齐天大圣，所以福州目前你说的
0: 丹霞大圣并，并
3: 不是齐天大圣，但是它也是大圣，是猴，是一个
1: 红毛的猴，是猴哦、就是跟跟齐天大圣的区别是一个它
3: 红毛，第一个
1: 它被那个陈靖姑给收了，啊、去世去世，对，去世的严歌，对
3: ，对所以到后来福州目前呢还是齐天大圣比较盛嘛，那它的祖殿里面。呃，就在平山，他祖殿里面一般福州的供大圣是供孙黑白，就是孙大圣、黑大圣跟白大圣。这个黑大圣跟白大圣，按照讲法就是他的两个分身啊，主管的是不一样的。还有一尊叫赤大圣，那这个赤大圣是当时也是一个水流佛飘进来的，原来是供四尊，就变成啊，白大圣是管一的，然后黑大圣是管其中的一个，然后赤大圣他是管这个财的。好、啊，再加上孙大圣、齐天大圣，他什么都管，是个全能神，嗯、这本来就够了，对不对？嗯嗯、供着四尊，后来发现不对啊，没有一尊保佑妇女和小孩的神。哦，所以呢，他们就说，哎，丹霞大圣在陈靖姑手下，因为陈靖姑、临水夫人在福州人的心目当中，就是专门保佑妇女跟小孩的。嗯嗯，嗯所以他呢，在陈靖姑的手下就是管妇女和小孩的，刚好可以填补我们这个大圣神团的空缺。嗯，于是他们就说。观音菩萨跟陈静姑商量，<笑>把丹霞大圣借调到<笑><笑>平山大圣，所以平山祖殿目前是供了五尊大圣，给了他一
0: 个编制，孙对，尊黑
3: 白赤大圣，再加上这个丹霞大圣，<笑>所以就变成说，原本你要是供自己的小孩生病，或者是妇人你这个怀孕了之后，你可能要去别的地方，要,去隔,隔,要去隔壁的，壁现在在我的庙里都可以了
0: <是>哎，但什么什么人会去讲这样的故事呢？我觉得这个好聪明啊。
3: 他其实，在福州很多城神，包括呃很多的都是鸡童降乩、嗯，
0: 嗯啊
3: ，就是在每一个庙里头，实际上在以前的时候都是会有自己的鸡童的，特别是大圣庙，大圣因为在福州还有一个，我不知道闽南是不是这样，就是神仙也要会看病。啊，对，一定要会看病，你的香火才旺。你自己的神本身要会看病，比如说像陈金姑啊，像吕祖，这都是会看病的二徐真人。那有些你不会看病，你手下也要会有个看病的部将，这样你香火才能旺。因为以前治病是最重要的，
1: 嗯、<以>对，所以
3: 呢，这个很多的治病的方式实际上是通过服卵跟降基，嗯，就是他会有自己的基童，然后神明降在他的身上，他来开药方。<对>那福州最出名的治病的就是二徐真君。他呢，就是靠鸡童治好了明成祖朱棣的病，所以呢，朱棣因为很信奉他，把他封为这个真君，后来封为上帝，在北京也给他修了灵济宫、嗯。二二
1: 学真君算一不小
3: 心封了
1: 。过高了、欸，对，封了过高，过
3: 高所以在北京，<对>他原来我们现在不是有灵境胡同吗？嗯，那个就是以前的灵济宫所在的地方。哦
0: 、嗯，所以后
3: 来慢慢的他没有了，之后就,就呃，就是慢慢变成了灵境。他以前是灵济，就把他封到了上帝、嗯、啊。最后他的也很快，非常高。但它为什么说
0: ？但为什么说这个封得过高了？这是什么意思？就
3: 是官方要要在一个自
1: 衡，就是前就算是前面朱棣机前下单了，后面他来的那个，嗯、<笑>哇，你这个假的。这个标题我喜欢<对>。<笑>激情下单，明成<笑>祖朱棣激情下单。拿<笑>到后面他就要修正，不然有时候你这个神明封的过高，就代表说你过分重视这一块人的。到了
3: 孝宗的时候，<对>大臣们就反对了，对说你给他的礼遇太高了。以前的时候就是修的宫殿也很大，每年要从福建地区运二曲真君的衣服或者是喜欢吃的贡品水果都要从福建运过去，哦、要徒增民力。所以大臣们就说你不能这样，然后后来就就有点削弱他，但是没有了皇家的支持，他慢慢的就就落下去了。了对，嗯嗯嗯。嗯所以就变成是说，按照我们刚刚讲的，就是你必须得要啊、呃、有一直一直很灵，<笑>而且
1: 还得福建这帮官员在北京要一直很有势力才行
0: 。所以这个背后就其实也是政治、经济各种方面考量的，对对对或者是博弈的一种结果。刚刚有说到那个，其实是唐代、宋代、元代，其实都有一些变化，就是到了那个中原文化对福建这边民民间风俗的一些影响。那后来呢
1: ？其实就除了中原文化以外，外来文化也会开始有有进入，就是特别到明代的时候，嗯嗯其实像粤港的一个一个兴盛，我们接触到越来越多的外国人，嗯，所以开始外国人也会出现在我们的。这个民间信仰的图谱里面、图景里面，也会
0: 拜拜外国人，也会拜拜外
1: 国人。你像，我记得好像以前广州那边的那个五百罗汉堂，嗯，里头有马可波罗
0: 。马可波罗？对，传说有一
1: 尊的是马可波罗。那拜他什么呢？那可能就是觉得啊，很他就是能帮我们赚到一点外面的钱，
0: 赚外快，赚赚外汇应该有。对
1: 对对，然后。然后像那个闽粤交界吧，就是可能我之前是去东山岛，
0: 潮州东
1: 山岛，它会有个番公庙，包括潮州也有。它这个番公，你仔细去看，其实是耶稣
0: 。哦，番，因为就是外国人的那个番。对对对对。就
1: 我们所有东西都会加个番，<对>地瓜叫番薯，土豆叫番番薯，像火柴我们叫黄拿黑，就番柴火。对，就所有后面外外来的东西，我们前面都会加个番。嗯，然后包括到了明明代以后，财神两边也要站两个外国人，代表说以前我们下南洋啊、呃，有赚到了外面的钱
0: 啊，就接触到了外国人，就代表你在跟外国人做贸易就能够生财。嗯、包括
1: 我们这边的，就是我们有时候问这个东西，这个龟累啊，多少钱？这个累其实是当时明代好像是西班牙还是墨西哥银元的那个。嗯，说说法是亚雷尔嘛，有个货币单位叫亚雷尔，就雷。嗯嗯，嗯嗯对，所以会会有这么一个影响
0: 。所以就是这些民间信仰不断的在演进
1: 。对，不断的演进，不断的增加
0: 。所以就其实到那个当整个呃建国之后，全国都在类似于破四旧的时候，就这边是有中断过吗
1: ？偷偷的。大家还是会偷偷
3: 的把它保存下来，嗯、但肯定是会受到影响。对对对，因为就是它的整个还是跟社会环境有关，呃，呈现出了为什么现在后续感觉好像中间有一段大家对于民间信仰都不太了解了，即使是在地人，但是就像这个花宪说的，大家都想办法，特别是一些老的人还会留下来，就是用方式保存神像、啊，各种方式，哦、就
1: 比如说把神像哈、哦。因为神像以前有些尺寸比较小，他就用用箩筐装起来啊，堆藏在仓库里面。那不然就是把自己家的墙扒开，神像藏进去，然后再再把墙皮砌起来。啊，真的，村里头真想拜就拜那堵
3: 墙壁，<笑>就是我我小时候还真的拜过墙壁。就是包括我去做田野调查采访，就是各个进庙，每个进庙基本上他们的神明都会有过在文革期间如何保下来的故事。
0: 你说的进庙进是？
3: 对，我们在福州的话是通常讲进，说白了就是社区的进社，现在的社区。我进、哦、<對>按照如果讲述就是神明管辖的一块的地方。进
0: 是怎么写？就是环境的境。以前就
3: 是有什么什么都啊，哦、<Okay. S 2> 都
1: 的话有都主就是。管这个都的神明，然后敬有敬主，然后敬在下来可就是哪个宝，对，或者或者哪个角头，就他那个神明也是一层一层按照那个行政的这个的行政的户籍制度来。
3: <对>所以就是说，呃，我们正常如果我们讲社会上的事情，我们用一个社区的概念。那讲，如果民间信仰，我们就会用靖，因为每一个靖通常都会有自己靖的靖神。我们去采访的时候，他们都说：“哎，我们这个神，当时文革的时候，我们要怎么保它？把它放到米缸里面，嗯、什么放到外面，反正就到处去藏啊。”对。但是就一旦恢复，好像迅速的又都出来，了。了
0: 所以其实相当于是在呃福建这边，老一辈一直到七零后、八零后、九零后。因为这些刚刚说的那种方式保留下来，其实没有断掉，是吗
1: ？对，其实我现在拜拜也就是受我奶奶的影响。对，基本上我们小时候也没怎么去什么美术馆啊、图书馆啊，就是去拜拜。然后我我因为我现在画画嘛，所以基本上我、嗯、我的那个美学教育是在寺庙完成的
0: 啊？是吗？怎么<对>怎么说？
1: 因为那一间寺庙的话，它就会有很好的雕塑、嗯、很好的书法、很好的壁画。包括神像的雕塑本身，它也是一一件挺艺术的东西。那你看它的一些仪式，嗯、你可以把它看成是行为艺术，有一些你超日常的一些仪式呢。然后包括它的整个那个呃绣品呢、啊，就是整个物质的非物质的系统，它很完整。所以他们之前在说，如果你当当代艺术做不好的话，就来福建看这些，看完回去以后。会有更
3: 整、更系统的
1: 想法。先想想也是哈，你说放鞭炮跟现在蹦迪也差不多，对
3: 但我我我觉得可能更像的应该是那种鼓，啊、就是对对对对对就是神的仪式上都会敲那种鼓，敲鼓比如说像闽南一带那种做酱基的时候，基隆上神都要一直敲。就为什么讲说中国在做？一些民间信仰仪式上，一定都是打击乐器，嗯、是因为他们敲出来的鼓点跟人的心跳比较，对、嗯，跟，它可以慢慢的带动你的心跳到那个氛围当中，嗯、这跟蹦迪我觉得更像，更像，对对对对，嗯嗯、所以你在民间信仰的现场，鼓一敲咚隆，然后到处都是香烟弥漫，<對>人就很容易处于一种,那種,那種的那种硝烟味往你鼻子一冲，他<對>就很很很处于一种兴奋的状态，所以到后来。游神的时候都会引入那种蹦迪，在看来是一举同工之妙。就所谓的电音三太子，我们也是
2: 这几年开始开始有外地的北方朋友嘛，特别是北方的朋友，过年的时候来福建看游神，专门然后对，然后就前年开始带队。然后我之前因为小时候游神对我们来说很日常，就没有很也没有很特别的一些印象，只觉得好玩。在身临其境的时候，就像小光说的，你的整个。这种圣上腺素被刺激了，就一下子整个人就在那个环境里面，你会觉得跟你小时候印象完全不同。小时候不会觉得是这么让你兴奋的事情，现在再回到那个环境里面，那种鞭炮声、鼓点，然后有的配搭配个蹦迪棚，就就那种，还有神将在那边舞动，就会随着这个队伍。啊，一起往前走，然后有的人就会兴奋的在那边大大大跳
3: 。我觉得其实还有一种就是我，因为我是北方人，那我到了南方会更有感觉。我在北方，因为我东北，其实每年好像就只有春节的时候有那种踩高跷、扭秧歌这样一种。嗯、结果到了福州之后，我后来就是因为我来了之后就租住在老城区嘛，就我,我真的我刚一到这儿就碰到有水，哇，远远的走过来。哎啊、特别晚，上的<对>个塔鼓一出现
1: ，
3: <哇>就是我会觉得很震撼，就是啊，是这样。后来你仔细想一下，如果一个福州或者是闽南的小朋友，他从小，他。其实接触的就是这些，他上街，然后不小心碰到了游神，站在那边看七爷八爷，也就是我们北方的黑白无常，说他从面前走过去了，孩儿地走过去了，然后马夫那边蹦蹦跳跳，他从一个游神就可以认出非常多的神，而且每年都有，各个地方都有，在福州最闹市区都会有游神，他从小就会看到。到。然后，另外就是，如果他从小在老城区长大，路上到处都是庙，啥庙都有啊、呃！你看，哦哦，这是大圣庙，哦哦，这是田元帅庙，就是他根本就是他的日常。然后再加上很多老福州人家里头又在供自己供的家神，嗯、就比如说我举一个例子，假如说说你生活在福州，你可能家里头本身就是供齐天大圣的，这可能从你们家已经供了六代了。然后呢，你们本境供的可能是另外的一个一个大王的一个神。然、啊、接下来，可能如果你去划龙舟，你像我，我划龙舟，我是给大圣划船的。然后我们是湖头村，我们是齐天大圣是我们的神，啊，我们是红马，嗯、我们的龙舟头是一个红色的马头，但我们的神就是齐天大圣。好，我这又多了一个齐天大圣。那最后我又觉得说，哎。这个啊，化现的这个神，我也觉得我很喜欢。不如我加入你们的这个，你们叫神仙会，呃、嗯，神明会，神明会。嗯、那我信保生大帝，对，就变成说，你看，在我的身上就会有家神，然后再有我自己的一个神，再有我的设法神。我可能跟我每年我要拜的就已经有三个神了啊，然后出来各种不同的。那可能我要考学的时候，还要去拜赵天君啊。我生病了，收收
1: 学一下，就是你，<对>你即便信了这个神，但是。你你的朋友他那个神神的，
3: 你还得得去社交一下、oh, <对>就
0: 是是真的，说是这是一种社交的方
3: 式。我们、嗯、我我到福建最近几年吃的最多的就是神蛋的饭，对，神蛋的饭就是,就是神
2: 过生日叫神蛋、嗯。
3: 比如徐涛是一个神，你的神蛋是农，比如农历七月初初几，我去你家吃了，然后。这个呃花县家的生，<年>然后要去吃一顿，<对>你再吃，然后你再请我吃，我再请你吃，就一直在吃，就是,就是在
0: 在家里边吃，对吗
3: ？呃，近在村村里、啊、在村里边，摆
1: 在路
2: 边，嗯、其实我们报社门口那个小柳和东沪米线，就像非常典型的一个近庙的浓缩，因为我们整个小柳路其实是拆迁了，嗯、就我们。杂志社所在的那条路，它可能是在一五一六年的时候就拆迁，就等于村落消失。原来有点像是一个城中村的感觉。嗯、那村落消失之后，它呃又诞生了新的这个小区，但是可能本地人不一定都住在这附近。他们的进庙从一个地方迁到了我们报社门口，然后是一个长条形的。那它的第一节现在是一个厨房。就是用于神过生日啊，还有各种各样，比如说呃，划龙舟<州>的时候吃龙舟饭啊，过年的时候大家聚在一起啊。然后第二节是放龙舟的地方，就他会有两三艘他们自己进的龙舟放在那个地方。嗯、然后第三节是他们老人家会在那边喝茶的一个茶桌。嗯、第四节是他们的庙，冲着河岸、嗯、那这。整个形态其实就是一个精妙的一个浓缩，就他们的所有的功能都在这里面
0: 。嗯，所以你们小的时候会觉得这个不耐烦吗？就是感觉这是个老人家的东西
1: ？不、嗯，不会啊，娱乐项目，就是娱乐项目，他<笑>那种娱乐项目是可以覆盖全年龄段的。对，明年你
0: 去跟着去吃席，
2: 啊、多开心啊！是、呃、吃,
1: 吃东西啊。
0: 我我我现在就突然明白了，为什么就是这样子的信仰这种东西能够传承下来，而且就是一代一代。而且好像就是不会被冲刷掉，其实它是日常，对它本质可能是它它联系起来人和人、家庭、社区，然后你身边的朋友、亲人，但一旦你你这些社交网全都卷入其中。什么吃个饭呀？去玩啊？成为了你的社交活动的一部分，就抛弃不了了
3: 。我是一个外地人，但最近几年我发现，嗯、哇，我也太容易打入福州本地社会了。<笑>就是跟我举一个例子，<笑>你可能会了解，就是大家不知道该了解、嗯、聊什么的时候，比如北方，我们就聊聊星座吧。啊，好像很容易打开话题。嗯、我现在就是遇到了说福州话的人。就开始聊神明，就哎，你们村什么时候有神？哎，大家就开始了。Uh, 哎，你们的龙舟，他说哇，那我今年我们村是五万多啊，拿去做龙头啊，啥啥，就很容易就打入了他们的内部，嗯、就是这样。就它可能会变成是一个一个话题啊，是一个、嗯、公共公、呃、公共的话题。而现在就是有人说，哎，那你的城市化的进程对它的影响到底究竟有多大？但这个要看福州，它很有意思的就是，像是在很多。宗族敬庙比较集中的地方，其实他的这种村的势力还都挺大的，所以他们有的时候拆迁会通常都会拆在一个小区里面，就这几栋楼都是他们村的人，嗯、所以就变成每年游神的时候。还是在这个周围游
0: 啊，绕着小区，绕着小区、嗯、游，因为都住
3: 在里面。嗯、然后他们有的时候像，像像是那个大哥但他们因为是要供大哥，按照他们以前大哥是大哥是我们那边的，就是民间小神吧，你这样理解。就他们那一代的人都信奉这个大哥。以前的时候做神诞的时候，还要把大哥请到自己家的院子里面供供一下，然后再到下一个院子那这样。哎，现在怎么办？现在就是说啊，那你这栋楼啊，这有十八户都是我们村的，那在你这儿放半天吧。啊， uh, 呃，大哥就在这儿放半天，一号楼放半天，二号楼放下个半天，十八号楼再放下半天，所以这半个月一个月都是轮流的。所以有的时候大大哥的像还不够，还要再做多几、uh, 分<身>，啊、呃，就多粉几数人，尊来来这样。所以就变成说，呃，好像是啊、呃，打破了这种宗族的地域，但是人们还在用不同的方式去维系的这个这个、这个、这个东西。那比如说像他最有。嗯印象深刻。你每年只要到划龙舟的时候，他一定会从窗口拍一张照片，说啊，他们又回来了、嗯。对，因为
2: 他那个就在我们报社门口，我们在窗底下。然后他那个五月初一的时候就开始把龙舟抬出去，然后整个就是这边的本地居民，原来的老社区的人都回来了，然后会一起三四十个壮年的人会把它抬出去、嗯。这些人可
3: 能会住在。城的东南西北各
2: 都会回来，然后那种感觉就是在那种特别、嗯嗯、我们其实报社也在比较市中心的地方放烟火，然后在路上摆流水席，嗯、那种感觉就是你很难想象它是一个就是省会城市的、嗯，但但我觉得
0: 对我而言不难想象，因为你们在说的时候，其实我想到的是我住在旧金山的时候，我每年会在应该是九月份十月份的时候。对，差不多就是九月末、十月初的时候经历的 Fleet Week 的那个，就就我也不解释这是什么了。但是它一定会有一个大的游行，然后那个游行的起点是在我们家的楼底下，然后它会沿着三十九号码头的海边一直转一圈，一直到那个很像，很像。对，对啊、但是它可能就是它不一样的地方是它没有一个台的神像，它会有那个就是我们那个社区当地的类似于面包房烤的面包，它就会。朝路边看戏的人就扔面包或者是扔糖，然后当当地的小学、初中会有小乐队就吹吹打打，然后其他的有一些可能会跟那个游生有点像，他们有些会会穿上有意思的一些服装，哦、对嘉<后>年华，对,对对，对<实>，那种打扮成像船一样的车上面开过去。我
2: 我是零七年的时候，当时开始在家园实习，嗯，然后我当时做的一篇就是开始。决定做本土内容，其实就是游去采访我老家的游神。嗯、我当时标题叫《假面狂欢》嗯，就让我感觉到就像西方的那种狂欢节的那种感觉。狂欢大家并不是那么严肃的对待神仙，嗯、就像跟神仙一起玩。他像我的一个朋友，或者是我的一个长辈过生日了。然后交到家里面，然后每个人穿着不同的衣服，化着不不一样的妆。万圣节，对，对类似这种感觉。<笑>对
0: ，我觉得所有的这些东西它流传下来，它一定是跟人的生活，它跟社群是息息相关的。如果它不能够有个现代性的眼镜的话，它它流传不下来。它现在能够到现在被接受，对，它一定是
3: 以。以前的时候娱乐活动很少，嗯、就是农业社会，所以每年这种游神的时候，所,所有
1: 的那个看对眼的，就是。那个生小孩概概率最高的也都是在这个节。段啊，就跟那个元宵节那个，那个其实元宵也是一样，<对>元宵社火也是一样对
0: 是。对，其实我之前还想过一个问题，就是因为感觉在国外的时候，很多节全都变成了小孩节，万圣节是小孩节，去那个去克去去要糖，要堂对，然后那个复活节小孩去找蛋，那圣诞节更加是了，可以收礼物。我就感觉他们所有的节全都变成了小孩的节，为什么中国的节都凄凄惨,惨惨的？啊、就起码在北。中的节
1: 都是情人节。<笑><笑>那商家的嘛，但比方说
0: 那个小孩就不爱过。你说清明节，每次清明节，老师在课上就在说什么清明时节雨纷纷，你要背，就不好玩嘛，扫墓不好玩。但我觉得，如果所有的节都跟那个福建这边一样，全都能够玩起来，那我觉得会好玩很多
3: 。这可能就是这一代一直能够娱乐娱乐，对，对对能够流传下来也是这个原因。对，对
0: 而且它不能够是像那个北方商场里边。过圣诞节的那种营销的方式，那个、欸、不会。
1: 其实我们这边的每次圣诞都会有营
3: 销。也有,哦、也有营销，也有，就
1: 是那他们卖酒的。
3: <笑>你们不,不要这样，人家讲的是内核，你们只是一种形式。<笑><笑>不过确实，那个很多的时候。一些所谓的营销让，让让神仙好像被更多的人知道，嗯、对对甚至北方人知道。就比如说像你之前讲过，徐涛讲过说妈祖坐飞机啊,、嗯、<的>啊对对对。前一段时间福州发生了一件事情，就是也是社交媒体都在转，就是呃，临水夫人陈静姑进电影院看《无名》<笑>啊，然后大家都很震惊说。啊，为什么林水夫人出现在电影院？因为他是他是王一博的粉丝吗？没
2: 有<笑>，他有问了，有问他要看哪一部，他选的这一部。当时是
3: 这样，就是他实际上是啊、呃，那天在商场里面要做一个林水夫人的一个文化的一个活动，然后他们神像请去了之后，时间比较早，然后他们在那边等的时候，就看见了很多人都在看电影，说哎，那不如问问夫人要不要看电影，反正闲着也是闲着，就直播然后问了一下，然后临水夫人就说：“所以说<可>是怎样
0: ？是会有去占卜一下？对、嗯、我们就
3: 是叫问杯嘛，问杯<卑>就是那个一正一反的那个，哦哦就是这个在我们福建就是生活必备，嗯、就是你去问一正一反就是圣杯，跟手机一样重要的东西。这个圣杯问了之后，就证明是是他是认可的，要一正一反。”啊、哦，如果两个都是正的，我两个都是反的就不行。然后就是说，那那邻水夫人就同意了，然后就抬到了电影院里面去看。刚好那一场是无名。他这个其
1: 实是怎样？他其实是受以前台湾那个白沙屯妈祖的影响。哦，白沙屯妈祖，他算是台湾台湾有两场比较大的徒步进香嘛，哪<对>一场就是这个什么意思？徒步进香就比如说他这个、这个妈祖庙，嗯，他们要去另外一个妈祖庙进香，然后他们传统就走着去。然后白沙屯妈祖算是呃徒步的里程挺长的，然后他的那一尊妈祖的特点就是他就是几个人抬着轿子，前面面锣，然后是很随机的，嗯、要走去哪里走去哪里。所以他的妈祖也会进商场买东西，哦、对，会去去商场那个挑香水啊，挑化妆品。然后后面呢，这个白沙屯妈祖就慢慢慢慢有了政治意味了，嗯、因为他们他经过的地方大家都会摆香桌。然后，比如说大的企业会在门口摆，然后他们觉得哪个企业最近负面新闻比较多，那个妈祖就不会往那边走，就会故意绕过去，不给他面子，嗯、<笑>所以就是。就是很好玩，就其实以前有这种很多很随机的玩法。嗯，他
3: 这个就是在特别现在年轻人很喜欢，就是他这个妈祖的这个就是徒步的。其实所有神明都可以。<在><是>对，在福州，他最近就是有一个社团叫洪圣堂，<是>他的供的就是通关帝，通通淮关帝。嗯、是。所以他已经连续三年就是从福州背观地像，然后要徒步一直走到。这个从福,从福州走到泉州，从福州走到泉州，那
0: 很远呀。
3: 对，然后不能坐车，就是要徒步。他们是接力，不光是一个人。要要走多长时间？差不多要两天吧。哦、然后路上他们每次走都下雨。因为关帝本来在圣诞的时候就容易下雨，叫关关老爷的磨刀水啊，所以他们几月份？五月份。对，所以他们现在就是年轻人在这个继承的时候，他其实继承的是一个传统的仪式，但是现在就是年轻人把他借过来，是反而是一种寻求啊、呃，就是精神世界的一种对自己的一个历练，像、嗯、<以>像西藏那个朝山差不多的。所以他们就是有一种说法，他们就是说希望年轻人背着关帝走过他护佑的。土地，跟他一起看他护佑的山河、护佑的山林、护佑的人民、护佑的所有的地方都如此的平静祥
0: 哇，天哪，天哪，一下子就拔高
3: 了
0: 。<笑><笑>哎，所以真的就是现在我开始越来越，因为我我来之前我非常不明白的就是为什么福建这边可能年轻人，甚至是现在越来越多年轻人也在开始这些。现在一说，我感觉到了，就是人肯定是需要一些这些东西的。就这不光光是迷信什么，这可能就是联系人和人之间、社区、社家庭、日常社社区
3: 交流，对，嗯、甚至是家族内部的。就是我觉得最近几年还有一点，就是好像年轻人也在反思自己跟身边人的这种关系啊<系>、嗯哦，我们是不是呃也需要。回回望一下自己从哪里来，我的家族，我的什么东西，所以他们可能在这个时候在福建一福一带就会比较容易的，因为你的家族会有一个。家神的这样的一个宗教的信仰，你周边也有，他很容易梳理出一个脉络，嗯、好像通过这个东西，他和自己一代一代往上的先祖会有一种，好像他觉得心灵上是可以寻找到沟通的地方
0: 。对，但是就比方说现在那个年轻人在往里边加元素的方面，就还有一些什么觉得还挺有意思、挺好的，甚至可能十年后、二十年后的仪式是现在流传下来的
3: 。我觉得可能要研究。这个的话，要跟现在的年轻人的所谓的社交属性有关，嗯，就是年轻人他在把老的东西继承下来的时候，他可能需要的是交流感，就是说，呃，以前如果我只是把一些民间的信仰、自己家族里面的，他可能是一个比较向内的，但是现在通过啊、呃，无论某音呢，啊,啊，无论一些直播，现在在福州最红的就是游神的主播啊，啊，就是他们会一直在。传播在这个过程当中，这些年轻人他们复原的一些民间信仰的一些仪式，或者他们的所谓的。这种的一些的东西就会被放大、哦
0: ，是吧？我本来以为这个就是那某音上面的，这是一种猎奇感，但其实研究很深、哦、很深、哦，是吧？对，哦、
3: 真正的好的游神主播会一直跟着跟你讲解所有的仪式，他为什么这么做？哦哦、他等一下要到哪里？我们要到哪里才能看到什么？现在他为什么神像停在了这里？而扛马炉的人要进去，嗯、是因为以前街道很小，这个马炉实际上代表的就是他是会讲的非常清晰。但他们是
0: 什么背景呢？民间,民间的爱
3: 好者。嗯像我去华龙舟的，反而他们也都挺懂的。但是他是因为从小就生活在这个环境当中。嗯、那像另另外的一些人，像福州，他有一些，比如说亚神群，他本身这些年亚,神亚神群，这个群里面的人就是对这些东西都很感兴趣，所以他们投注了很多的精力去研究这个东西。然后再加上现在有很多的人对一些传统的手工艺感兴趣，嗯、比如在福州，你可能看游神，我们看的可能只是一个热闹，但是他们会看头桶。啊，刺绣、帽<子>珠帽，然后<对>所有的东西，它都是有讲究的。嗯、那他通过这个对这个工艺的感兴趣，有些人甚至自己投身到那边。我上一次采访长乐一个年轻人，他就是去做珠帽，就是给神明做珠帽的。嗯、所以就是说，他的年轻人现在跟我们想象好像是凑热闹的，也并不一定都是这样。他们甚至是因为兴趣而变成了希望能够更了解。这些东西，然后投入进去，然后尤其是现在的社交属性，他们的研究，甚至他们的这种的状态，可以立刻就传播出去。嗯，那相同信仰的人或者相同爱好的人就说：“哇，这也太厉害了！”他又从当中获得了一种回馈。他会投入到更多的精力，然后他就会带动的更多的人，所以就反而变成在一个有民间信仰基础的地方，年轻人用这样子的方式把互相带动<对>新的对，对然后通过社交媒体互相带动，大家反而变成是一个呃自然而然的一个对这个感兴趣的一个群体，而且会越来越壮大嗯。嗯
0: ，我觉得这个可能就跟那个之前大家以为的，或者是不了解这个以为只是一个迷信，只是功利主义想要拜拜就拜了，总是没下就就非常不一样了。
3: 就是我们现在的社会，嗯、大家都活得很科学，
0: 太科学了、呃，很
3: 精准，很理性，嗯、很理性。就是碰到任何的问题，好像我们永远第一个念头就是质疑，尤其是现在的媒体环境当中，我们看到任何东西都是说啊，就是有一种这种。但实际上，有些心灵上的慰藉或者是一些的东西，他可能不是我一定要问清楚是真的吗？是怎样的？就这可能反而会剥夺了你很多精神上需要慰藉的那个东西。人们一一一边在说啊，我活得好孤单啊，一边拒绝着神明对你的抚慰
0: 。嗯，但是我我依然觉得，就是你你们刚刚描述的这种社区里的以及社交的这种感觉，真的跟现在涌到雍和宫里去拜拜的还不太一样。因为我们公司的办公室其实就在雍和宫旁边，每天到那里一定堵车，一定堵车。我每次经过的时候，我就会想啊，年轻人真的是有这么绝望吗？哎，是
3: 是是是这这这这年头连拜拜都很焦虑，就是、所
0: 以所以不焦虑的拜拜是什么样的
3: ？就福州就会，我至少福州我们可能会更 peace 点，更平和一点，就是他只是。我去，然后找一个未藉的对象然后聊天的对象，或者是是这样有个沟通的。像福州的一些老人家，我我去那个呃临水夫人的祖殿的时候，那天我有一天傍晚的时候去，就是也夕阳下，然后一个老奶奶一直在那边拜，然后我也不太听得懂，然后就问旁边的那个人，我说他在干嘛？他说，哎呀。他来了两天了，说他孙子前天晚上喝牛奶之后一直吐，然后也不舒服，嗯、他过来问问那个那个娘奶是出了，就福州人管邻水夫人陈金姑叫娘奶，娘奶就是妈妈，嗯、福州话妈妈大概妈妈的意思。嗯嗯嗯他说问一下娘奶是到底是吃坏了什么东西啊，就是要怎么办呀、啊，什么什么的。我今天给他吃了这个会不会好啊？就他可能就是就是唠叨型的。然后找词名，我就去唠叨一下，呃、他把他的那个焦虑发泄掉、嗯。对对。
0: 那好，那我觉得我们今天的话题也差不多了，对吧？还有什么要补充的吗
3: ？应该就欢迎大家对常来常来福建。对,对,福建<笑>对，真的是在特定，其
2: 实<是>一
0: 年不同的
2: 月份都有不同的省正月比较对。对，正月是最集中的，因为正月有点像是大家跟省一起过年，基本上从初二三开始，对，就。有，一直到呃农历二月初都有，三月,月都有，
1: <对>嗯，啊，正月一个高潮，三月是一波高潮，高潮还有神
3: 诞也是，对对对各个神诞也是高潮，嗯
2: ，蛮值得来感受，现场感受一下。嗯、
3: 其实我觉得没有一些游行或者神游神或者神诞的时候，其实来到一个地方，我现在反而觉得，像来到福建的一些的地方，除了我们攻略上提供的一些旅游的景点之外，不妨去寻找一点。啊，民间信仰的地方可能会让你对这个地方的风土人情有更深刻的了解。是
0: 我的确觉得我这次来厦门，可能让我印象最深刻的就是去寻找甜头妈宫的这一段旅程。<笑>好呀，那我们今天的节目就到这里，也欢迎大家，特别是福建的朋友给我们留言，就说一说可能在你们的类似于社区啊，或者是家乡，有一些什么还挺有意思的这些仪式。或者是这些宗教、民间信仰、仪式，是不是有在生活当中有扮演一些不一样的角色 ？social 啊，或者怎样都行。那我们今天节目就到这里，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。